0: Bem-vindo a bordo! Este é o podcast Histórias do Capitão Moishi. Aqui vamos te contar sempre uma história com aventura, mistério e muita emoção. No episódio dessa semana, o Capitão Moishi conta a história de um rei que perde totalmente o sono. Ninguém, nem os mais sábios especialistas, médicos e magos, consegue descobrir as causas, muito menos a solução. De repente, uma menina aponta em meio à multidão, afirmando que o sono do rei tinha simplesmente fugido. Precisava ser resgatado. Munidos de um veloz tapete voador e de uma cesta de guloseimas e apetrechos misteriosos, os dois partem para uma verdadeira aventura na terra do esquecimento. Vem! Sonhos ao vento! Vamos viajar?
1: Há muito tempo, na distante Sandokan, vivia o rei Abdullah al-Masud. Seu reino era maravilhoso. As guerras haviam sido eliminadas, todos viviam em paz uns com os outros e com os reinos vizinhos. Não havia fome e o clima era excelente, nem muito frio, nem muito quente. Nem muita nem pouca chuva, nem muito, nem pouco sol. Sandokã situava-se num vale cercado por altas montanhas. As terras eram cobertas de florestas virgens, onde pássaros de todas as partes do mundo vinham fazer seus ninhos. No centro, havia um lago com as mais variadas espécies de peixes. Diversas fontes espalhavam-se pelo reino. De algumas, jorrava água, de outras, leite, mel ou vinho. O povo se dedicava ao amor e às artes. Eram excelentes artesãos e produziam os mais belos tapetes voadores de todo o Oriente. Uma noite, após uma grande festa no palácio, o rei Abdullah al-Masud, despediu-se de seus convidados e retirou-se para os aposentos para dormir. No entanto, algo estranho aconteceu. Apesar de se sentir cansado, ele não conseguiu dormir. Passou a noite inteira remexendo-se sobre as almofadas e quando a luz do sol da manhã entrou pelos cortinados das janelas, ele se levantou para cuidar dos negócios do reino. Durante noites seguidas, a história se repetiu. O rei se deitava sobre as almofadas, virava-se de cá para lá, mas nada de conseguir dormir. O médico da corte foi consultado e receitou-lhe chás de erva dormideira, de pedras da lua, de bocejo de camelo, de pó de travesseiro. Mas os chás de nada adiantaram. O rei continuava tão acordado quanto antes. Finalmente, desesperado, Abdullah al-Masud reuniu seus
2: ministros e conselheiros. Façam saber pelos quatro cantos de Sandokan que o rei não pode dormir. Ordene que venham para a corte todos os que conhecerem uma maneira de me restituir o sono. Aquele que fizer o rei dormir terá os tesouros que conseguir carregar e será a pessoa mais importante de Sandokan os maiores especialistas em sono se apresentaram. Todos diziam
1: conhecer segredos infalíveis de fazer dormir. Veio o um músico que tocava melodias tão doces que faziam dormir até as feras mais selvagens. Tocou por horas e horas e acabou ele próprio adormecendo ao som de sua música. O rei, porém, continuava tão acordado quanto antes. Veio o melhor massagista do reino, afamado pelas mãos milagrosas e por conhecer massagens apropriadas para as dores e problemas do corpo. Ele massageou e massageou usando todas as técnicas de sua arte. No final, o rei estava bem relaxado. Continuava, porém, tão acordado quanto antes. Veio o mago vestido com roupas estranhas e trazendo uma coruja no ombro. Consultou as estrelas, queimou ervas aromáticas, recitou os encantamentos de sono que conhecia. O rei, porém, continuava tão acordado quanto antes. As receitas possíveis e imagináveis foram experimentadas. Tomar banhos quentes e leite morno, contar carneirinhos... Deitar no chão sobre a esteira, cobrir os olhos com lama, beber vinho temperado com baba de morcego. O rei continuava tão acordado quanto antes. Foi então que uma menina se apresentou. Tenho a solução. Sei por que o rei não pode dormir e como trazer de volta o seu sono. Todos riram e comentaram.
2: Imagine! Imagine. Essa criança, Essa criança acha, que, acha que, sabe que sabe o que os maiores, maiores especialistas, especialistas do reino, do reino
1: o ignoram. O ministro mais velho da corte, com barbas brancas que arrastavam pelo chão e uma enorme verruga negra no nariz,
2: disse Isto não é assunto para brincadeiras. Vá para casa, menina. Não temos tempo a perder com tolices. O
1: rei, no entanto, Estava determinado a tentar qualquer coisa e
2: ordenou. Aproxime-se, menina. Diga o que tem a dizer. A menina se acercou do trono.
1: Majestade, de nada adiantarão chás, músicas, encantamentos,
2: massagens ou orações. Não é assim que seu sono vai voltar. E como é, então? Perguntou o rei.
1: — Majestade — disse a menina — seu sono fugiu. Enquanto não for encontrado e trazido de volta, não podereis dormir e vossas noites serão passadas em claro.
2: — Meu sono fugiu? espantou espontou-se o rei. — Mas como? Para onde? Como pode o sono fugir? — Cada um
1: de nós tem um sono que nos acompanha desde o nascimento — explicou a menina. Não podemos vê-lo, mas é ele que, quando deitamos para dormir, conta-nos histórias ao ouvido. É assim que adormecemos, e são as histórias que nos fazem sonhar. Mas, às vezes, o sono foge. — Para onde? — perguntou o rei. — Para a terra do esquecimento, respondeu a menina. É onde os sonos passam a maior parte do dia. Quando eles viajam para lá, a cada manhã carregam os sonhos usados na noite anterior. É por isso que logo esquecemos do que sonhamos. Na terra do esquecimento, os sonhos usados são trocados por outros, novinhos. Quando o sono volta, à noite, traz sempre sonhos diferentes para contar. Os sonhos só se repetem quando o sono, por preguiça, não vai até a terra do esquecimento para fazer as trocas.
2: E por que o meu sono não voltou?
1: Perguntou o rei. Algumas vezes isso acontece, explicou a menina. Quando chegam à Terra do Esquecimento, os sonhos ficam tão entretidos em seus jogos de trocas de sonhos que, de vez em quando, esquecem-se de voltar. E aí, o que precisamos fazer? Perguntou o rei. Só há uma solução, respondeu a menina. Ir até a Terra do Esquecimento, encontrar seu sono e trazê-lo de volta.
2: — E você sabe o caminho? — perguntou o rei.
1: — Sei. Eu já estive lá várias vezes — respondeu a menina. — Então
2: me leve até lá imediatamente — ordenou o rei.
1: O rei mandou que seu melhor tapete voador fosse escovado e preparado uma cesta com frutas, doces e sucos para a viagem. Trouxeram o tapete e o lanche, arrumado numa cestinha que havia sido entregue na corte por uma menina de chapeuzinho vermelho que visitara Sandokan muitos anos atrás. Coloquem também na cestinha um sabonete, um copo e alguns canudinhos, pediu a menina. Por quê? Perguntou o rei. Vão ser úteis quando chegarmos à terra do esquecimento, explicou a menina. Subiram o um tapete voador e partiram. A viagem era longa. Vamos passar por lugares estranhos e diferentes de Sandokan antes de chegarmos à terra do esquecimento, explicou a menina. Vossa majestade deve obedecer às minhas instruções mesmo quando parecerem curiosas ou absurdas. Acomodados no tapete voador, eles cruzaram as altas montanhas que se erguiam ao redor de Sandokan, atravessaram os reinos vizinhos e sempre voando em direção ao poente, rumaram para a terra do esquecimento. Passaram pela terra do nunca, onde todos viviam como crianças para sempre, jogando peteca, brincando de roda, pegadores, esconde-esconde. Passaram pela terra da preguiça, onde era sempre domingo e as pessoas ficavam deitadas o tempo inteiro em redes ou pescando na beira do rio. Passaram pela terra do barulho, onde viviam os sons de todos os tipos e a menina e o rei tiveram que tapar os ouvidos com algodão para não ficarem surdos. Passaram pela terra da pressa, onde tudo era mal feito porque ninguém tinha paciência para nada. Passaram pela terra de Babel, onde moravam todas as línguas do mundo e ninguém se entendia, porque a toda hora cada um dos habitantes Inventavam o um idioma e se negava a aprender as línguas faladas pelos outros. Passaram pela terra das fábulas, onde os animais falavam e dois senhores, um grego e um francês, gravavam as conversas dos bichos para depois transformá-las em histórias para crianças. Passaram pela terra da gula onde as pessoas não faziam outra coisa senão comer e comer e eram tão gordas que, para se movimentar, usavam rodas nos pés no lugar de sapatos. Passaram pela terra da escuridão, habitado por morcegos, corujas, mariposas e outros animais noturnos, onde o tempo andava para trás e mesmo o urro de um leão ou o som das patas de cavalos galopando sobre pedras não fazia Ruído nenhum. De repente, o tapete voador começou a perder a altura. O que está acontecendo? Assustou-se a menina.
2: Estamos caindo. Calma, calma, disse o rei. Até tapetes voadores têm problemas de vez em quando. Vamos descer e ver o que podemos fazer. Desceram bem no meio da terra do faz de conta.
1: Ela era habitada por pessoas pequeninas como camundongos, que trabalhavam numa fábrica chefiada por dona Carochinha, fazendo sapatinhos de cristal, varinhas de condão e botas de sete léguas. Viviam em casinhas de chocolate e gelatina, no meio de uma plantação de gigantescos pés de feijão, cada um deles com um castelo no topo onde morava um gigante. Além disso, viviam ali a Bela Adormecida, João e Maria, a Cuca, os Três Porquinhos, o Lobo Mal, a Bela e a Fera, o Saci-Pererê, Dona Benta e Tia Anastácia, Pedro Malazartes, o Príncipe Encantado, a Moura Torta, muitas Bruxas e Madrastas e demais personagens de histórias infantis já contadas ou por contar. É nesse lugar que as pessoas que escrevem contos para crianças buscam suas ideias. Assim que aterrissaram, o rei
2: examinou o tapete e concluiu. Tem um rasgão, bem aqui no meio do tapete. Deve ter sido o vento quando passamos pela terra do furacão. Por isso perdemos altura. O jeito é consertar para seguir viagem.
1: Onde vamos conseguir a linha? Perguntou a menina. Essa gente pequenina daqui não vai poder ajudar. Vamos sair por aí e procurar, sugeriu o rei. O rei enrolou o tapete e colocou-o debaixo do braço. A menina pegou a cestinha e os dois saíram andando pela terra do faz-de-conta. Logo avistaram uma casinha com um lindo jardinzinho e fumaça saindo pela chaminé. É a casinha da Branca de Neve, exclamou a menina. Branca de Neve? Perguntou o rei. Quem é ela? Ora, majestade, a dos sete anões. Anões? Que anões? Perguntou o rei, que havia tido uma infância muito infeliz, sem ninguém que lhe contasse as histórias da terra do faz de conta que conhecemos tão bem. Deixe para lá. Disse a menina. Depois eu explico. Bateram a porta da casinha e foram muito bem recebidos pela Branca de Neve. Ela adorava visitas. A menina explicou que estavam indo para a terra do esquecimento em busca do sono do rei e que haviam tido um pequeno problema com o tapete volador. Branca de Neve logo se ofereceu para costurar o tapete e ainda serviu um chá. E uma deliciosa torta de maçãs, que ela aprendera a fazer com a bruxa malvada. Com a bruxa malvada? Perguntou a menina. Mas ela não é sua inimiga?
2: Não,
1: explicou a Branca de Neve.
2: Isso é só uma história. Aqui somos amigos uns dos outros. Hoje mesmo os três porquinhos foram almoçar com o lobo mau na casa do pequeno polegar.
1: Consertado o tapete, eles se despediram e seguiram viagem. Finalmente, a menina falou. Estão avistando a terra do esquecimento. Vamos descer. Aterrissaram em frente ao portão da terra do esquecimento. Temos que ter cuidado, pois esta terra está cheia de sonhos. E se começarmos a sonhar, esqueceremos o que viemos buscar. E ficaremos aqui para sempre. A primeira coisa que precisamos fazer é lavar os olhos com a água do riacho que passa na frente do portão. Só assim vamos enxergar os sonos e os sonhos que, de outra forma, são invisíveis. Seguiram até a beira do riozinho e lavaram os olhos. Cruzaram, então, o imenso portão que levava à terra do esquecimento. Era um lugar realmente estranho dominado pelo branco e pelo vazio, com uma floresta de árvores vermelhas bem no centro. Milhares de pequenas nuvens multicoloridas flutuavam por todos os lados. Essas pequenas nuvens são os sonhos, explicou a menina. Cada uma conta uma história diferente. As nuvens negras são pesadelos, as cor de rosa, os sonhos de criança.
2: E onde está o meu sono? Perguntou o rei. Não o vejo em canto algum. Tenha calma, majestade. Os
1: sonos são ariscos. Devem ter se escondido na floresta vermelha quando nos ouviram chegar. Explicou a menina. Vamos ficar atrás daquela árvore e logo eles estarão de volta. Mas cuidado com as nuvenzinhas. Não se aproxime muito delas. E não deixe que nenhuma entre nos seus ouvidos. Esconderam-se atrás da árvore e logo os sons apareceram. Eram criaturazinhas esquisitas, magras como pernilongos, com orelhas e narizes pontudos. Olhos grandes e cor de violeta e um cabelo fininho enroladinho, como um novelo emaranhado de linhas coloridas. Reuniam-se em grupos conversando numa língua só deles, que parecia um zumbido de vespa. Trocavam de sonhos uns com os outros, ou corriam atrás das nuvenzinhas solitárias, tentando pegá-las e juntá-las às outras que carregavam debaixo do braço.
2: Como vamos saber qual é o meu sono? perguntou o rei. Eles parecem todos iguais?
1: É simples, majestade, é respondeu a menina. Como ele está aqui há muito tempo, deve ter recolhido um montão de sonhos. O que estiver carregando mais nuvenzinhas deve ser o seu
2: sono. E como vamos pegá-lo e levá-lo de volta? quis saber o rei. Tudo a seu tempo,
1: majestade. Primeiro temos que encontrá-lo. Enquanto estavam observando os sonos, não perceberam que uma nuvenzinha negra foi pouco a pouco aproximando-se do rei.
0: Cuidado,
1: majestade! gritou a menina. Mas era tarde demais. A nuvenzinha negra já havia entrado pelo ouvido do rei. Mesmo acordado, o rei começou a sonhar. Sonhou que era um camarão solitário nadando no mar imenso. De repente, uma rede foi atirada. O camarão se debatia e se debatia, mas não conseguia se livrar da rede. Foi agarrado e levado para uma cozinha, onde o óleo de uma enorme frigideira fervia. Desesperado, o camarão tentava gritar, mas não conseguia. A cozinheira o pegou pelo fio da barba e justamente quando ia fritá-lo, a nuvenzinha saiu pelo nariz do rei e o pesadelo acabou.
2: Que pesadelo horrível!
1: reclamou o rei, coçando a barba e ainda acreditando ser um camarão. Ainda bem que era uma nuvem pequena e por isso o pesadelo durou pouco. Disse a menina. Agora tome cuidado para não acontecer de novo. Continuaram escondidos, observando os movimentos dos sonos, que circulavam para cima e para baixo, trocando sonhos e aprisionando as nuvenzinhas menores com puçás, aquelas redes de caçar borboletas. De repente, a menina avistou um sono cheio de nuvenzinhas debaixo do braço. Veja, majestade, lá está ele Aquele só pode ser o seu sono E era mesmo O sono fujão se divertia Correndo atrás dos sonhos Apesar de já não poder carregar mais nenhum
2: Puxa, encontramos o meu sono Que maravilha! Exclamou o rei Mas e agora? Como vamos fazer para pegá-lo e levá-lo de volta? Não vamos pegá-lo explicou a menina. Temos apenas que
1: atraí-lo para fora da Terra do Esquecimento. Fora daqui, ele vai lembrar que é o sono do rei e voltará para Sandokan.
2: Mas como vamos fazer isso? Perguntou o rei,
1: muito preocupado. Existem várias maneiras de atrair os sonos, com a música de um violino antigo, com o cheiro de salsichas assadas ou com o perfume de rosas selvagens. Mas o método infalível mesmo é com bolinhas de sabão. Os sonos não existem. Adoram brincar com elas.
2: Bolinhas de sabão?
1: Espantou-se o rei. Que estranho. Eu avisei que nesta terra tudo é estranho, disse a menina. Pegue na cestinha o sabonete, o copo, um pouco de água e os canudinhos e vamos fazer bolinhas de sabão.
2: Mas eu não sei como fazer bolinhas de sabão, reclamou o rei. Quando eu era um príncipezinho, minha mãe não me deixava brincar com água com medo que eu me resfriasse. Pois vai aprender agora, disse a menina.
1: Prepararam a água com sabão e começaram a fazer as bolinhas. No começo, o rei era muito desajeitado. Em vez de soprar, chupava e se engasgava. Ou soprava com muita força e as bolinhas estouravam. Mas logo aprendeu e adorou a brincadeira. As bolinhas de sabão voavam por toda a parte, misturando-se com as nuvenzinhas de sonhos. Como na Terra do Esquecimento tudo era diferente, as bolinhas eram quadradas, triangulares, trapezoidais e mais uma infinidade de formas e cores possíveis. Apenas algumas eram redondas. Logo que viu as bolhas, o sono do rei começou a persegui-las, deixando até escapar algumas das nuvenzinhas que carregava debaixo do braço. Escondidos atrás da árvore, a menina e o rei sopravam as bolhinhas, sopravam as bolhinhas e, pouco a pouco, começaram a caminhar em direção à saída da Terra do Esquecimento. O sono do rei seguia as bolinhas e se aproximava cada vez mais do portão. Afinal, chegaram à saída. Assim que cruzou o portão, o sono do rei imediatamente se lembrou do que aconteceu. Nossa! exclamou ele. Esqueci de voltar para Sandokan. O pobre rei deve estar há dias sem dormir. Preciso voltar o mais rápido possível. O rei e a menina também saíram. Onde está ele? Para onde foi o meu sono? Perguntou o rei. Já não podemos vê-lo, majestade. Ele se tornou novamente invisível, porque já saímos da terra do esquecimento.
2: Ela explicou. É mesmo, lembrou-se o rei. Mas será que o meu sono vai voltar para Sandokan? É claro que vai.
1: Não se preocupe com isso, disse a menina. O rei e a menina se acomodaram no tapete voador e seguiram de volta para Sandokan. O que eles não perceberam é que o sono do rei tinha pegado uma carona na traseira do tapete. Quando chegaram ao Palácio Real, o rei dormia como um bebê. Depois disso, o sono do rei nunca mais fugiu. A vida voltou ao normal em Sandokan. A menina foi recompensada e ficou amiga do rei. Ela passou a visitá-lo aos domingos para contar aquelas histórias de fadas, gênios, madrastas e rainhas que ele não conhecera na infância. E os dois passavam assim horas e horas juntos fazendo bolinhas de sabão.
0: Gostou dessa história? Ela foi escrita pelo professor de comunicação Marcos Palácios e narrada pelo Capitão Moix. Quer ouvir outras? Vem, estamos te esperando! E se quiser conhecer um pouco mais sobre o autor, vem ouvir a entrevista que o Capitão fez com ele no Conversas com o Capitão Moix, um programa de entrevistas com gente que sabe que não há nada melhor do que uma boa história para mobilizar sentimentos e nos fazer refletir. O Rei Que Não Podia Dormir. Conto infantil Marcos Palácios. Narração e entrevista Capitão Moishi. Produção e edição de texto Cláudia Ribeiro Mesquita. Edição, sound design e finalização Compasso Coolab. Realização Rádio Vozes.